0: Práve ste si pustili Mariana Gaborika a Borisa Malabika.
1: Máme tu špeciálnu epizódu náš podcastu Borisa Brambor v tejto uh, situácii, aká je a aktuálne sa vám chceme prihovoriť. Máme na linke riaditeľa Prohokea Richard Linknera. Takže vitajte u nás, citolník. Čaute chlapci. Chceme povedať, že nahrávame to cez Messenger, to znamená, nie sme v žiadnom kontakte. Ja mám aj rúšku pre istotu, aby náhodou som nechýcel niečo od Borisa. Chcem sa Ale... z telefónu myslí?
2: To by bol vzácný. Počuj, to by bol vzácný vírus zase. To by som myslím, že to by bol hodnotný.
1: Hm.
2: Hm. S tým tvojim malým káblikom neviem, či by sa to dostalovaš všetko. Ja počujem, mám... čo som tu teraz rozpovedal. Počkaj ešte raz, ešte raz si to premyslím. No čo chceš povedať? Dobre, Dobre to ideme
0: od témy.
2: My treba to odľahčiť. Brambor ľúbi odľahčovať veci, ktoré ešte sme ani nezačali.
0: Počúvate podcast. Boris
3: a Brambor. Boris,
2: Boris a Brambor. Tak, ideš ty Brambor prvý, alebo ideme ja? Po ty
1: rozbehnutú, Borisko, keďže si trošku viac zainteresovaný v tejto našej hokejeve lige a ja potom budem mať také svoje v súlky. už
0: mám také fanúšikovské. Ja budem A-ha. mať také...
2: A-ha. Také také svoje. Dobre, dobre. No tak mám, mám obavu už teraz. Treba povedať, že nahrávame tento podcast 17.3., aby bolo úplne jasné, že čo je pred nami, to neovplyvníme. Ale máš už konkrétne myšlienky, alebo poviem na rovinu, ako ideš riešiť, alebo ako ide pro hokej riešiť túto situáciu, ktorá nastala. Samozrejme, my, my z pohľadu hráčov to musíme prezentovať a mne to inak nedá už len z, mojej, z môjho vnútra, aby neutrpeli len hráči.
0: Tak v tejto situácii utrpíme všetci, to, to je ako jasné, áno. Z pohľadu pro hokeja, tak samozrejme moja práca je teraz komunikovať hlavne našich veľkých partnerov, aby, aby sme našeli spoločnú cestu, ako naložiť vlastne s, tým, s tou situáciou, že sa to plojovne odohralo a tým pádom samozrejme veľmi veľa plnení reálne nebolo, nebolo z našej strany naplnený, a tým pádom samozrejme.
2: Myslíš voči sponzorom a partnerom? Áno, a áno, voči
0: našim, vlastne obchodní partnery sú naši, naši reklamní partnery, samozrejme naši, naši uh, vysielatelia, to znamená, že partnery v rámci televíznych partnery a uh, streamových partnery, ono, ono tých samozrejme obchodných vzťahov je, je veľa. To máme samozrejme partnerstva aj medzinárodné, kde sa, kde sa môžeme baviť o nášom partnerovi, to je vlastne Maďarský hokejový Takže ako ono je toho celkom dosť a tých plnení, ktoré sa nenaplnili počas play-off, samozrejme je tiež je veľa a teraz je vlastne na tej komunikácii mňa s jednotlivými zastupcami týchto partnerov, aby sme, aby sme našli, našli najpriechodnejšiu cestu, ako povedzme z našej strany priniesť náhradné plnenie, to znamená počas budúcej sezóny nejaký balík uh, reklamný a zachrániť čo najviac, čo sa dá, pretože keď zoberieme, že, že prakticky 90... 90% financí alebo 80, nie, niečo medzi 80 a 90% financí z prohokeja ide priamo na kluby a keď si uvedomíme, že okolo, že pre, pre, prevažná väčšina klubov uh, dáva prakticky zo svojho celého, celoročného rozpočtu možno 70 80% na hráčskej zmluvy, tak vlastne my keď zachraňujeme uh, nejaké plnenia nejaké peniaze, tak na zdraviu väčšinu uh, vlastne prípadov my zachraňujeme peniaze, ktoré sú využité primárne na, na odmeny našim hráčom.
2: Rozumiem, ale nedala sa táto situácia takéto debaty, ktoré ťa čakajú a určite si v nelahkej situácii, ale nedalo sa to riešiť predtým, nedalo, nemohlo ukončeniu súťaže predchádzať takéto rokovanie, ale rovnako podľa mňa by sa na to aj partneri a sponzorí inak pozerali. Ne, nevidíš to takto?
0: Nevidím to tak, pretože my sme na stretnutie v stredu išli s tým, že sme išli hľadať riešenie, ako vlastne naložiť s tou situáciou, že sa na dva týždne prerušila Liga Áno. To znamená, že. že teda za na 2 že sa nemôže hrať. No a my sme začali vlastne hľadať to riešenie a s ďalším novým argumentom, ktorý prichádzal v rámci tej debaty sme zisťovali, že, že prakticky my už nemáme dosť času na to, keďže sme, keďže sme mali veľmi výnimočný formát súťaže tento rok proste až 58 kôl, to je ako, to bolo tak napratané a vlastne exponované časovo, že my sme nevedeli zaručiť to, že by sme za akýchkoľvek okolností, ktoré už vtedy v tom momente boli jasné, vedeli dohrať, dohrať finále do konca apríla. To bol hlavný problém, pretože my sme nevedeli garantovať minimálne 4 štadiony, že budeme vedieť na nich, na nich odohrať zápasy ešte v máji, keďže časť z našich štadiónov ide do rekonštrukcie a tam už prakticky cesta späť ani nebola. Zistili sme priamo na tom mýtingu, že bohužiaľ najlepšie riešenie z tých zlých, ktoré nám ostávali, je vyhlásiť alebo teda odhlasovať v rámci, v rámci klubov návrh na ligovú radu, aby ligová rada čo uh, najväčšej alebo okamžite vlastne ukončila súťaž a tým pádom vlastne zasadla hneď aj na druhý deň a vyhlásila vlastne výsledky a uzavrela vlastne celú súťaž ako v takom stave, akom bola uh, v tom momente dohrata, to znamená v 55. kole.
1: Ja keby som bol v pozície alebo hráčom Banskej Bystrice a proste niekto by mi ten pohár alebo medailu doniesol, tak ako by som pokažite povedal, že nech si ho, ho strčí niekde jednoducho, aby som takúto, takéto víťazstvo v ríge neprijal, ktoré všetci dobre vieme, že v play-off sa môže stať hocičo. A ani sa neštidujem, musím povedať, Košiciam, ani, ani Slovanu, že teda neprijali tieto medaily, ktoré, ktoré si tam doniesol a takisto sa čidujem Banskej Bystrici, že vôbec prijali ten pohád jednoducho.
0: No to je, toto je ako tvoj názor, ktorý je v poriadku ako a ja si viem predstavť, že sa s takýmto názorom vie stotožniť veľmi veľa ľudí, len problém je trošku iný. My sme si nastavili pravidlá, podľa ktorých, podľa ktorých vlastne fungujeme a tie pravidlá sa dohodli a každý ich pozná už pred sezónou. To znamená, že sú jasne dané a tak ako my si teraz čítame tie predpisy a povedzme ten súťažný poriadok, ktorý je ten podstatný v tomto, alebo najpodstatnejší v tejto téme, tak takto sme si ho vedeli čítať aj pred sezónou, aj, aj hoci kedy. A ten, ten uh, praktický poriadok uh, neráta s tým, že bude takáto situácia konkrétna ale ráta s tým, že je veľmi, alebo nie je, veľ, nie je nepravdepodobné, že sa môže stať, že z nejakého vážneho dôvodu sa li, liga nedohrá úplne do konca. A vtedy vlastne prichádza, vtedy prichádza k tomu, že my teraz nepozeráme na to, že kvôli čomu sa to stalo, ale že sa to stalo a teraz, že čo ten poriadok nám, nám v princípe... A on nám hovorí, že my hráme majstrovskú súťaž a hovorí nám iba o o jednej jedinej veci a to, že hráme o majstra Slovenska. Teraz, my keď sme na športovej rade, kde sme mali všetky kluby, sme si schválili, že áno, chceme, aby bola v tomto momente liga ukončená. A s tým, že na druhý deň zasadne Ligová rada, čiže riadiaci orgán a vyhodnotí výsledky, určí poradie. To sme si ešte aj prechádzali, že aké poradie bude, pretože, pretože tam sa vlastne možnosti stále nevšimli, ale tam sa menilo 8. a 9. miesto oproti tabulke, ktorá bola po 55. kole, pretože, pretože vzájomný zápas pri rovnosti bodov, ktoré malo DVTK a Nitra, bol podstatnejší pri záverečnom poradí. Ako skóre. A vtedy sme vlastne museli ešte urobiť jednu úpravu. No, tu si možno, že ani väčšina ľudí nevšimla. A tým pádom vlastne DVTK maďarský klub skončil v 8 a Nitra, Nitra na 9. mieste. No a takto sa, toto sme si prechádzali, a takto sme si určili vlastne to poradie, ktoré sa potom potvrdilo, potvrdilo na tej, na tej ligovej rade. No a keď sme vlastne boli v tom. Momentie, ale, ale mi nepovieš, že to. Tá... Počkaj, počkaj. A teraz sme boli už v tom momente, že sme teda určili poradie. Takže máme od 1. po 13. výsledky uzavreté. Máme toho, kto skončil na prvom mieste, na druhom, na treťom, až na 13. A teraz sa pozeráme ďalej do tých predpisov a vidíme, že ak teda máme poradie, tak by sme mali teda aj oceniť teda prvého, druhého, tretieho v rámci klubových ocenení a potom samozrejme najúspešnejšieho brankára, trénera, najlepšieho, najproduktívnejšieho obrancu, najproduktívnejšieho útočníka, najlepšieho strelca. Toto všetko je, je v zmysle predpisov, treba naplniť. A my sme to, my sme to naplnili. Teraz, samozrejme, že nie sme blbí, a tiež sme sa na, tým, na to pozerali takým spôsobom, jak sa pozeráš aj ty, že no sakra, ako nebolo naplnený celý ten a, plán hrací, ale tiež sa neudohral, nie preto, že my by sme nechceli, ale preto, že z objektívnych dôvodov sa nedalo dohrať to, čo bolo naplánované a teraz buď sme mohli urobiť, že, že to celé anulujeme, čo v princípe nám príliš až tak tie predpisy, na to nás ne, ne, neviedli, alebo že to proste jednoducho vyhodnotíme. A keďže táto súťaž vôbec alebo súťažný poriadok vôbec nepozná slovo play-off, ono, ono ho nepozná vôbec. Ono pozná, že iba sa hrá súťaž a keď sa v nejakom mo- momente uzavrie, že sa dohrala, tak sa vyhlásujú výsledky. To je celé.
2: Prečo sa vyhlásil výťaz v play Pochopím, keď máš proste závod Formule 1 a nemôže
1: sa dokončiť, tak OK, skončí nejakým 45. kolom. Ale toto jednoducho... Chcel by som vedieť, aby si nejakým spôsobom možno citoval z toho vášho poriadku, že či to tam je napísané, že teda končíte, že môžete vyhlásiť víťaza po, po nejakých kolách, alebo či ste sa ako mimoriadná rada tam dohodli, že takto to bude... Čo nemyslím si, že kluby súhlasili okrem Banskej Bystrice.
0: Že to, no, to takto nie. skončí. Nie, 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 takto, že to skončí. Sme súhlasili všetci, pretože... Všetci, na to... to neverím, že všetci by súhlasili no, na to, že to takto dopadne, že Bystrica asi zomere dalani, dalani, počúvajte, ešte raz, aby sme si rozumeli. My sme si uzavreli s klubmi a sme to to odhlasovali, že uzatvárame a končíme 55. kolom Ligu. To znamená, že ju nerušíme, že sme ju riadne ukončili. Tiež no to by som povedali... to by som počúvajte počúvajte ešte raz. Tiež sme si povedali, akým spôsobom i za, na druhý deň Ligová rada bude vlastne vyhodnocovať poradie. To sme si tam tiež povedali, dokonca sme ešte aj diskutovali o tom 8. a 9. mieste priamo s klubmi, lebo sme vedeli, že ideme určiť poradie. Čo sme si tam nepovedali je, a to som ešte, ja som vtedy to nevedel povedať, a aj sme sa o tom rozprávali, že či určíme majstra Slovenska, alebo neurčíme majstra Slovenska. Toto bola jedna vec, ktorú sme si priamo tam povedali, že na to sa treba poriadne, zodpovedne pozrieť do predpisov, aby sa neurobila nejaká chyba a aby to bolo, aby to rozhodnutie, ktoré padne na druhý deň, aby bolo nie z brucha, alebo nie na základe toho, že ako to urobil kto inde, okay. ale aby bolo na základe predpisu.
3: Na druhý deň čo? Sam...
0: No. A teraz no. sa stalo na druhý deň to, že sme si sadli, Ligová rada.
2: Koľko členov má Ligová rada?
0: Ligová rada má troch členov. Som tam ja za Provoke a sú tam dvaja za szl je Mirošača. Som ale
2: v tomto momente len dvo- dvoch členov.
0: Samozrejme Miro bol v karanténe, takže boli iba na, na telefón a my sme tam priamo sedeli. A samozrejme, že tam uh, zväzovi zástupcovia privolali aj svojich poradcov, volá právnička zväzu. Ja som si dal tiež spraviť právny výklad k tomu a ja som prišiel so svojím so postojom. A teraz sme rozoberali, že teda ako rozhodneme, lebo môj postoj v princípe by nebol podstatný, ak by ma dva, dva zväzové hlasy prehlasovali, tak ako ma v princípe vždy prehlasujú pri nerozhodných pri nerozhodných situáciách, keď sa riešia také nejasné veci, tak prakticky som bol celú sezónu prehlasovaný. Čo je, OK, hej, to je, tak, tak to bolo, tak to je, akože to, to ja v tom nevidím až taký problém, ale, ale teraz prišlo k tomu, že či už to z mojej strany, zo strany mňa, ako zastupcu pro hokeja a našej, vlastne nášho stanoviska, ale aj zo strany, z, 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 z Vyšiel presne ten istý názor a preto bolo možné vôbec môj názor nejakým spôsobom, ako aby bol schválený, lebo by stačilo, aby na druhej strane bol názor opačný a ja už by som už by ma prehlasovali, už by k tomu nikdy neprišlo. Richard,
2: dobre, dobre, môžem, môžem prosím ťa, pretože. Uh, tvrdíš, že ste boli dvaja, to znamená, že riga, Ligová rada nebola kompletná.
0: Bola traja, kompletná, boli traja, lebo ty nemusíš reálne sedieť uh, za jedným stolom, tak ako teraz sa rozprávame, tak môžeš byť aj, aj na telefóne, to je úplne bežné. áno, ale
2: nikto nebol na telefóne, ale toto je zavádzanie už, takže ja neviem, že či táto debata niekde pôjde, ak nebudeme hovoriť pravdivý informácie, pretože ja dobre viem, že na telefóne nebol nikto, takže opäť moja otázka, ak nebola Ligová rada uh, kompletná a jeden z členov Ligovej rady bol len oboznámený s výsledkom, tak akým spôsobom to je právoplatné rozhodnutie Ligovej rady? Podľa mňa to no, nie je... No, toto
0: neviem, na čím špekuluješ, Boris? ako neviem, Na čím Nečo špekuluješ? Pretože pozrime sa teda formálne do zápisnice a pozrime sa, čo hovorí zápisnica z Ligovej rady, z tohto, za, z tohto zasadnutia, ktorá je formálnym, normálne výstupom. A tam samozrejme... Je celý tento proces, je tam znázornený, vysvetlený, obhájený, podpísaný, bodka, vybavené. Ako. Tuto teraz akože špekulovať. Že
2: no, no, kedy, lebo, lebo mne sa zdá, že mi klameť, keď ja viem, že to tak že nie je, kedy, tak teda možno sa rozprávať. Kedy sa
0: telefonovalo Normálne. s jedným a kedy sa telefonovalo s druhým, nuž dokedy Nie, nepadlo. veľmi jednoduchá otázka,
2: veľmi jednoduchá otázka. No. Ligová rada má troch členov, ktorá má schváliť to, či alebo nie tento celý proces by nastal. To znamená, že či by si hneď otial, utekal Banskej Bystrici odovzdať poháraj s tričkami vytlačenými a podobne, alebo či by sa počkalo na tretieho člena Ligovej rady, pretože pre mňa je to zákonodárny orgán, tak ako ste to vy, keď hovorí, že to je v pravidlách, to je v znení, tak ja to beriem, ako keby to, bola, ako keby to bol zákon. A je rozdiel, že či ste člena Ligovej rady oboznámili až po skončení Ligovej rady, alebo ste s ním boli v kontakte, aspoň teda na telefóne, keď už nie je udané, že musel byť
0: prítomný osobne. Úplne, keby sme išli ako do detajlu, Ligová rada môže rozhodovať aj v dvojici, to nie je problém, tam potrebuješ, aby si mal nadpolovičnú väčšinu hlasov pri rozhodovaní. Ale niekedy sa stane, že proste niekto z nás troch nemôže byť priamo zúčastnený z akýchkoľvek objektívnych alebo subjektívnych dôvodov. A samozrejme, že sa to rieši, riešiť tak, že sa to rieši buď telefonátom, alebo Skypeom, alebo sa to rieši tak, že dvaja sa porozprávajú, následne potom telefonujú, uh, telefonujú tomu tretiemu, s tým sa dohodnú a celé sa to urobi tak, že každý o všetkom vždycky vie, aby to bolo, aby to bolo na poriadku.
2: Bol toto neodkladný úkon, ktorý nemohol počkať na to, aby ste boli kompletní trajky. No ja ti poviem, že, ja
0: že vnímané to bolo tak, že, že už to, že sme to že ja som navrhol, aby sa to riešilo na druhý deň, aby sme si to v kľude, aby sme si k tomu kľude mohli sadnúť, lebo, lebo boli, boli dosť tlaky zo všetkých strán, že halo, na čo čakáte do zajtra, však to treba rýchlo rozhodnúť, aby...
2: Od koho boli sme to tláky?
0: Ja to som bolo neviemal. normálne, to bolo priamo, to bolo priamo od klubov, že aby sme toto mali uzavreté, ale ja, ho, ja hovorím zúčastnení, to, to bolo úplne... Tenor, je to prirodzené, samozrejme aj každý sa pýta, novinári, hej, halo, jako, tak ako, že rozhodli ste, a čo, ja hovorím, hej, Musíme počkať, toto si treba poriadne pozrieť, zajtra sa rozhodne. A na druhý deň sa samozrejme, ten deň sme si zoberali na to, aby sme to v kľude mohli vyhodnotiť a takto sa, a takto sa rozhodlo. Teraz, ako, ja neviem, ako ty, ty ako keby, že za... Za nejakou právú platnosť, ktorá tam není čo hľadať. Ako tam samozrejme. Nie, Richard, takto. Je... Vnímam
2: to rovnako ako brámbor, že je pre mňa absolútne neakceptovateľné aby v takomto stave. A to je jedno, keď sa rozprávame o právnikoch, ktorí napísali nejaké stanovy. Ja som za to, aby sa nemiešalo príliš právo so športom, pretože my ako športovci vieme, že o právo sa môžeme, to je ako barlička, o ktorú sa môžeme oprieť pri zmluvách napríklad, ku ktorým sa dostaneme. Lebo toto beriem ako ne ja mám informáciu, že tam bolo slovičko spravidla. To znamená, že obvykle. To znamená, že je tam tá možnosť. Ako si povedal, je to neobvyklá, výnimočná, neštandardná situácia.
0: Nedalo sa kým konať inak? Ešte raz ti poviem a ti to zopakujem. Všetci, ktorí boli prizvaní, kompetentní k tomuto úkonu, mali jednotné, jednotné stanovisko. Všetci, všetci tí, ktorí boli opýtaní o odborní O Ale potom sa
2: rozprávame konkrétne, že kto bol no, týtol, to ja, týtol, ako, týtol, Toto sa
0: treba, kluby? aby si sa pýtal na SZLH, ja nebudem hovoriť za nikoho druhého. Ale sú
2: to kluby, alebo sú to hráči? Nie, toto alebo... sa
0: netýkalo klubov, toto sa týkalo troch... právnych, právnych a športovo-technických odborníkov zo SZLH. Čiže právnici rozhodli o tomto. To to bol aj právnik, aj neprávnik, aj ten, kto má na starosti športovo-technické riadené súťaže. To to, to boli proste ľudia absolútne zodpovední za tieto veci. Všetci títo odborníci, ktorí k tomu mali čo povedať, povedali presne to isté, že áno, takto je to v zmysle predpisov, toto by sme mali správiť teraz. A teraz sa možno dozvieš niečo, čo si doteraz nebolo povedané, ale ako teda, keď už to teda takto rozoberáme, tak môžeme sa povedať, pozrieť aj na to, že ako by bolo možné, ak by bol všeobecná objednávka, že toto je nesprávne a toto je proste v tých pravidlách. Nie je to dobre napísané, nie je to dostatočne napísané, nesedí to k tejto situácii, existuje, existovalo riešenie ktoré riešenie neexistovalo veľmi jednoducho. My sme na jeseň, to roku 19, sme dali právo, na kongrese sme hlasovali a mal som v tom teda dosť veľa energie, ja osobne, že, že som obehával kluby a snažil som sa, aby vedeli, aby, to, aby, aby za to zahlasovali, aby sa, aby sa právo meniť predpisy prenieslo z kongresu, ktorý zasada iba dvakrát za rok, čo je veľmi neoperatívne, aby sa prenieslo na výkonný výbor. Toto sa našťastie stalo a na jesen sa to odhlasovalo. A teraz si zober, že tento nástroj, výkonný výbor SZLH, má v ruke od, od jesene. Má ho normálne v ruke, má toto právo toto urobiť. Ja tým že sme si zobrali jeden deň na to, aby sme vyhodnotili celú situáciu, nič nebránilo tomu, ak by to teda bol taký strašný teda problém, nič nebránilo tomu, aby uh, generálny sekretár alebo prezident, alebo kdokoľvek, kto je zodpovedný za riadenie výkonného výboru, to ja neviem, ja, som, ja nie som člen výkonného výboru, tak aby zvolal terolamu výkonný výbor a povedal hej, halo, chalani, máme tu takúto situáciu, Ten, tie naše predpisy hovoria o tom, že treba že treba aj oceniť, samozrejme, keď sa, uh, sa urobí, uh, vyhlási poradie, tak to zmeníme a dajme tu, vložme tam čas play-off alebo vložme tam akékoľvek úpravy, ktoré, na ktoré mal výkonný výbor právo. Toto nespravil.
2: Odbáčame a, a háďame vinu na niekoho? Nie, nie, nie je, ja neháďam vinu, pretože, pretože, to pretože to ja to hovorím, to ja, ja, ja stále
0: obhajujem to, to riešenie, ktoré sa spravilo. Ja ho objahujem. Ja ti iba hovorím, že ak by som sa na to pozeral tak, ako sa ty pozeráš, takým by som povedal tým športovo fanušikovským spôsobom, tak samozrejme ti hovorím, že áno, teoreticky existovalo riešenie. To je to, čo ja hovorím. A ja hovorím, aby sa to spravilo.
2: Keď to mám zhrnúť, vnímam to následovne. Kluby sa nemohli dočkať. Mali dva týždne času na to, aby počkali s prerušením, respektíve so zrušením ligy pretože mali dva týždne od štátu dané, že nemôžu usporadúvať no. športové podujatia. Vnímam to tak, že vy ste sa sami dostali a to podľa mňa iná možnosť bola, ako zrušiť tú súťaž hneď a to si môžeme hovoriť, čo chceme, ale vy sami seba ste dostali do časovej tiesni tým, že ste hneď na začiatku prerušenia súťaže, tú súťaž zrušili. Na všetko toto by bolo dostatočné množstvo času, napríklad 14 dní, pretože na 14 dní bola tá súťaž prerušená a na všetky tieto veci, o ktorých hovoríš, že nebola dostatočná časť, že ste si dali jeden deň na rozmyslenie. A ste dali času na
0: rozmyslenie, Ne, tam nebol problém. Pozri sa, Boris, Boris ešte raz. My sme reagovali na situáciu, ktorá vznikla a reagovali sme veľmi zodpovedne, že sme sa hneď na druhý deň, alebo ob deň, teda sme sa hneď všetci stretli o to znamená, že sme hneď na to reagovali, lebo bola tá situácia... To, to sme ešte nemali, že by nám takto bolo nariadené, že nemôžeme hrať ako dva týždne v, tako, v takomto momente, áno. To znamená, že sme sa stretli a všetci sme tam išli s tým, že hej, halo, poďme nájsť riešenie, teda že ako to play-off dohráme. Pretože neexistuje nie klub na zeme gulí, ktorí by nechceli zhrať play-off. To je proste nezmysel. Taký nie nezakú, vás, ja som je... Jasné, to, ale, ale, ale toto, toto, toto
1: hovorím, že ako viem, mali si, stretli ste sa, áno, bolo povedané, že na dva týždne všetky športové aktivity a podujatia sa rušia. Prečo? Vy ste si kľudne že akože medzi sebou mohli povedať, dobre, dáme si pauzu, za tieto dva týždne vyhodnotíme situáciu, aká bude, a mali by ste dostatok času, i keď by ste vedeli, že tá súťaž sa zruší, ale navonok proste povedať, že jednoducho máme dva týždne, máme dva týždne na to, ako si a rozdeliť... Sme,
0: a pre koho by sme to povedali? Lebo my sme išli... Ale však tento... Ich, šak, ich, pohľa, brambo, keby boli sa... tie
1: dva týždne, tak počúvaj aj ten deň, čo si povedal, že ten uh, výkonný výbor by mali čas sa možno stretnúť a doriešiť celú tú, tú situáciu. Ok, Rozumiem,
0: ale ty chápeš, ty chápeš, že my e, teraz... Ty ako keby hľadáš, keď už je, ako keby potom, ako sa celé všetko stane, tak teraz späť hľadá, že ako by to teoreticky mohlo. Lenže my sme boli v situácii, kedy my sme sa stretli. A my sme vyhodnotili v tom momente, že akokoľvek by sme vymysleli ten najlepší scenár, už sa nám to bezpečne... Dohrať nepodarí. To, na toto sme prišli na tom, na tom stretnutí. On, ono sme tam na začiatku toho stretnutia to nebolo takéto zrejme. My sme k tomu prišli v rámci tej dvojhodinovej debaty, kedy sme zo všetkých strán sa snažili pozerať na tú situáciu a zo všetkých strán samozrejme nájsť riešenie. A teraz, keď sme teda si toto vyhodnotili, čo sme asi nečakali, lebo ja som, ja, keby si sa ma pýtal pred tým stretnutím, že sa tam priamo na tom stretnutí niečo definitívne rozhodne, tak ti poviem, že dám, dám ruku do ohňa za to, že nie, lebo, lebo neverím tomu, že nájdeme až toľko závažných argumentov na to, že sa to nebude dať spraviť. Lenže toto sa stalo. Našli sme toľko závažných argumentov k tomu, že... že sme odhlasovali, že áno, tie argumenty sú tak závažné, že zrejme, že už akokoľvek sa po dvoch týždňoch čokoľvek stane, už nebudeme vedieť to tak dohrať, aby ako, sme, ako sme chceli. To znamená, že tým pádom sa urobil judgment call a sa rozhodlo.
1: Bol ten hlavný argument e, ten, že vyplaty hráčov?
0: vyplaty hráčov, ako. hráčov tam sa. Neriešili sa vyplaty hráčov, tam sa riešilo, ako by sa to odohralo, áno.
2: A hovorí, že sa nemyslelo na platy hráčov. To je presne to, čo si povedal, títočky. Teda, nemyslel, že, nebolo, že to nebol.
0: To, že to nebol
2: ako to keby, bod na debatu. To nebolo nie, to, o čom ste sa rozprávali. To a nebol nebolo, nebolo.
0: problém v tom že by sme sa keby sme neodohrali play že by sme sa akokoľvek báli, že by sme ne- nemali peniaze na platy hráčov.
2: Ty si povedal, že zrušila sa súťaž, bolo veľmi veľa argumentov prečo tú súťaž neodohrať a keď ano. sa ta Brambar opýtal na platy hráčov, tak si povedal, že o tom sme sa vôbec ani nerozprávali.
0: Nie, aj, ja aj hovorím, že, že my sme sa ne- nerozprávali. Tom, Nie, my sme sa nerozprávali v tom zmysle, že sme sa neobávali o platy hráčov, ak by sa odohralo play že ja som sa ťa pýtal, že či hlavným, či jedným z vážnych dôvodov bolo to, aby
1: radšej nepozastavíme tú súťaž na dva týždne, ale zrušíme ju kvôli tomu, aby sme mohli vypovedať, vypovedať na čo sa lebo keby ja sa tá súťaž ne, nemyslí, ke, keby sa tá nemyslí, tak to, pozastavila... Toto no ja, ja, nemyslím, ja, ja tak, sa pýtam, lebo ke, keď to teraz vidím, že vypovedajú hráčom zmluvy, niektorým proste neplatia, niektorým neplatia od decembra proste. E, ja sa len pýtam, že či toto nebol aj vlastne e, v úmysle tých klubov, respektíve nejaká debata, že, alebo v ich hlavách jednoducho, no tak radšej to zružme a nebudeme si musieť, musieť platiť, ako pozastavíme na dva týždne a tak a potom to budeme
0: musieť zrušiť tak, či tak. Vieš čo, v rambu, ako toto uvažovanie, takto keby si uvazo, uvažoval, tak isto, isto nedokážeš e, riadiť klub, lebo takto sa neuvažuje. Uvažuje sa tak, že hej, haló, my máme nejaké, nejaké záväzky, ktoré potrebujeme naplniť. My sme hľadali cestu, ako ich naplniť, ale keďže sa prišlo na to, že neexistuje cesta, ako ich naplniť, tak sa urobil judgment call a hneď, ale hneď sa začalo riešiť, ako vyriešiť všetkých partnerov. Lebo v princípe sa dá povedať, že z hokejovej sport ligy majú príjmy, majú príjmy, ak nehladím na zopár zamestnancov pri každom klube, tak majú príjmy len hráči. Všetci ostatní, to znamená akcionári, pro hokeja, akcionári, klubov, sponzori. Proste sú to, sú to partneri. Oni, oni, oni tie, tie peniaze tam nezarábajú. Ale zarába 80% rozpočtu patrí uh, hráčom. To znamená, že celé je to o tom, že ako získať peniaze na to, aby sa pokryli záväzky voči hráčom. Teraz, my sa, tu bavíme, my sa tu bavíme o tom, že či hráči budú mať právo alebo nebudú mať právo povedzme na apríl, na poslednú výplatu, áno, ale, ale kluby, kluby dnes riešia, vieš čo, oni riešia to, ako vyplatiť výplatu z minulého mesiaca, pretože oni majú partnerov zväčša majú partnerov malých a tí malí partnery veľmi vážne dostávajú veľmi silné rány ekonomické v rámci tejto situácie a samozrejme čo sa stane je, že keď tie peniaze tí partnery malí nemajú tak oni ich tým klubom nedajú a teraz zrazu ten klub je v situácii že tam má tých hráčov voči ktorým mal tie plnenia, všetky mal zodpovedne pripravené, ale na, to, na, na takúto situáciu, samozrejme s takúto situáciou nikto nerátal. A teraz, ak chce ten klub pokračovať yeah. ďalej, musí hráčom vyplatiť všetko, čo tá zmluva samozrejme ukladá, tá zmluva má aj major, samozrejme klauzulu, ale to teraz ani, ani nie je také podstatné, lebo, lebo teraz kluby potrebujú, a samozrejme aj ja, potrebujeme dať dokopy všetky peniaze na to, aby sme dokázali pokryť to, čo len do toho 15. povedzme marca potrebujeme vyplatiť, lebo už to je fúška.
2: Poprvé mám otázku, že je teda slovenský hokej v takej situácii, slovenská typ sportlíka, že tie týmy žijú z mesiaca na mesiac. Tým,
0: že vlastne tá, ten chtíč a vlastne ten, tá sná vytvoriť tým hráčom čo najlepšie podmienky, lebo tí chalani majú na výber. Oni si tak, jak môžu podpísať, povedzme, ja neviem, v vozvolenie, tak takisto môžu hoci kde v Európe alebo, alebo za morom podpísať. Takže vlastne tá, ten market je otvorený. To znamená, že tie, tie kluby, ak tých hráčov chcú, tak samozrejme im musia ponúknuť také podmienky, na ktoré tí hráči privolia. A tá competition v rámci tej ligy je taká, to vidíš, že, sa, že samozrejme každý ide absolútne na hranu tých svojich možností. A tá hrana je vypočítaná z toho, že nikto si už v takomto, už po trading deadline si už nikto nejaké príliš rezervy nenecháva. Tam sú rezervy ešte povedzme okolo decembra, januára. Ale nemyslím si, ako ja neviem z istotou to povedať, ale ja typujem, že naozaj tie rezervy sa všetky na trading, na trading deadline využili a teraz už ide iba o to, aby tie kluby to, čo majú pripravené, že minú na tú sezónu, aby reálne mali a ukazuje sa minimálne posledné dva roky, že tie kluby naozaj tie peniaze majú, lebo inak sme videli prípad Martin, by licenciu proste nedostali, ak by, ak by, tie, ak by tie svoje záväzky voči tým hráčom neplnili.
2: Máme tri skupiny, minimálne tri skupiny klubov. Kluby, ktoré nemajú problém vyplatiť hráčov do 30. marca, napriek tomu, že zmluvy majú podpísané tých, ale dlhšie. Povinnosť
0: im to neukladá zmluva, áno. Máme
2: kluby, ktoré svojim hráčom ale dali, a to je tá skupina klubov, ktoré svojim hráčom dali podpísať buď výpovede zmluv, alebo sa oháňali, OK, keď nepodpíšeš dohodu o ukončení zmluvy k 15. marcu, tak jednoducho dáme výpoveď, pretože tie jednostranné zmluvy, aké momentálne sú v Team Sport Ligie, im klubom umožňujú, aby jednoducho odstavili hráča z akýchkoľvek dôvodov. a jednoducho Nie je to pravda, Boris, čo hovoríš. Čo, čo konkrétne nie je pravda?
0: Uh, nemyslím si, že, alebo teda som presvedčený o tom, že, že tie zmluvy nie sú také jednostranné, ako hovoríš, tie zmluvy sú postavené da, presne
2: momentálne tak. situácia taká, že ťa môžu bez a- akoľkoľvek výpovednej lehoty, lehoty odstaviť a môžu ti... Musia mať, na to, musia
0: mať na to dôvod a ten dôvod musí byť porušený. Ty chceš
2: zmluvy. povedať, Ríš, že 50, áno, tak by to mohol, možno malo byť, v zmluve tak to, to tak asi nie je. Tak sú pretože... postavené. A takže keď sa, v týme, keď sa vymení v týme 10 hráčov, čo na slovenskej pomerí absolútne nie je žiadna rarita počas sezóny, tak ty mm. mi chceš povedať, že tie kluby mali na každého jedného hráča právo, respektíve, že tam prišlo k porušeniu zmluvy, alebo mali dôvod k ukončeniu zmluvy?
0: No, len práve toto je to, že toto je taký... Ty predpokladaš, že každý, každé rozviazanie zmluvy je, je motivované povedzme, od, zo strany uh, klubu a dôvodom je, že hráč proste nehrá dobre. Ako máme veľa prípadov, kedy sa roz, rozviazajú zmluvy uh, na, na podnet hráčov, videli sme, videli sme to na začiatku Vanda s slovami.
2: minimum by som povedal, ale,
0: ale sú tam. A potom... Uh, zažil, ja som to zažil uh, pri mojich spoluhráčoch v Rusku, zažil som to vo Švédsku, zažil som to vo Švajčiarsku, zažil som to vo Fínsku, nezažil som to až tak v Amerike, ale teda v Európe som to zažil, že klub, ak nie je spokojný s hráčom a stáva sa to stále, ako stále, ty, na, na každodenne v rámci Európy, tak príde za hráčom a snaží sa dohodnúť na rozviazaní zmluvy. A to je to, čo sa teraz deje, v drvivej väčšine. Ja ani si nepamätám, že by prišiel nejaký hráč a povedal, hej, alo, aspoň teda v posledných se, sezónách, ako isto sa to niekedy, niekedy dávnejšie asi dialo, ale nie, nie teraz, že by prišiel hráč a povedal, no mňa, tu, mňa ten klub len tak jednostranne ako vyhodil a, a zrazu mi neplatí. Tým, hovodí, ja, o tom, Richard,
2: pretože ja, ja mám biometráne odlišné informácie od chalanov.
0: Kde a... sú tí chalani? Však prečo sa mi neozvú? Ja s nimi komunikujem, posílam Lebo ty zastupuješ
2: kluby, Richard. Ja nezastupujem pradby, kluby, si... ja
0: zastupujem lígu,
2: tak poďme teda v správnosti. Liga je akcionárska spoločnosť a akcionármi sú kluby. Kluby sú akcionármi a spoločnosti, ktorej ty šéfuješ, tak je jasné, že by si šiel proti svojim zamestnávateľom, ak by si... Ja nemám tak, zamestnávateľov.
0: Že... Takto, pre mňa je produkt Liga. Áno, my, my máme produkt a to sú tie hokejové zápasy. Tie hokejové zápasy hrajú hráči. To znamená, že pre mňa pre kluby, pre kohokoľvek sú hráči tí najpodstatnejšie, lebo oni vytvárajú ten produkt. Áno? Tak to je, to proste tak je, bodka.
2: Poviem ti na rovinu, že ja komunikujem s hráčmi a teraz to, čo ja predkladám, sú len otázky a, a podnety hráčov, ktorým som dal príležitosť na to, aby sa pýtali, aby sa... No dopýtali, áno, a, a, a je, povedz je, mi, ktorý no, hráč teda a
0: bol jednostranne vyhodený? A rovnak,
2: no, je ich strašné množstvo, je ich veľmi veľké množstvo a ja neviem, že ty o tomto musíš vedieť, Ríšo. Borís. Sú v zmluvách zakotvené odstupné nejaké podmienky, ktoré klub musí splniť predtým, ako rozvíjaš zmluvu s hráčom jednostranne.
0: Jednostranne mňa... sa nedá. Jednostranne sa dá, iba ak je porušená zmluva, ale ja, čo dostávam, a teraz už to chodí samozrejme na srdzoleho, teraz ja už do tých zmluv až tak, až tak e, sa nemontujem, ale čo som dostával do poslednej sezóny, boli dohody o rozviazaní zmluvy a na základe tej dohody o rozviazaní zmluvy, ktorá bola vždycky podpísaná obi dvoma stranami.
2: sme nevedeli, ako to funguje. Zamestnávateľ ti povie, že nejaví o tvojej služby záujem a že máš podpísať papier.
0: Klub proste, keď o teba nejaví záujem, tak ty v tom klube nechceš hrať ako. A samozrejme, že sa chceš nejako dohodnúť, aby si mohol ísť do nejakého iného klubu, kde hrávať budeš. To znamená, že toto je úplne prírodzené. Nikto nechce sedieť na striedačke alebo na tribúne. Ja nepoznám takého hráča ako. A hráčej vždycky sa dohodne a rozviaže zmluvu a rýchlo si nájde ďalší klub. Prečo sa takéto niečo nestane po trading deadline nikdy? Lebo... lebo na takú dohodu žiadny hráč nikdy nepristúpil, lebo po trading deadline si už nenajdeš robotu.
2: Ukončenie zmluvy prichádza zo strany klubu. E, môžeme hovoriť o možno dvoch, troch prípadoch za posledné roky, kedy prišla zo strany hráča. A kde je tá zodpovednosť toho generálneho menedžera, opäť otázka od hráčov, ktorý si naberie pred sezónou množstvo hráčov a jednoducho s niektorými z nich jednostranne ukončí zmluvu.
0: Stále, ty budeš vedem stále dopredu, opakovať niečo, čo... Vedem čo... dopredu,
2: že k takému stavu príde, pretože ten klub môže mať len 20-22 hráčov na svojej súpiske. Takže sú kluby, ktoré s tým už idú do sezóny, že takýmto spôsobom budú proti tým hráčom. A že budú,
0: budú vyhadzovať. A tí hráči potom, oni sú takí, že oni sú takí by som povedal, neznali tých najzákladnejších pravidel, že nikomu o tom nepovedia, nepovedia o tom mne, nepovedia o tom na zväze, a iba poslušne podpisujú a odchádzajú, áno. No tak toto sa na mňa nehnevá, toto sa nedieje, je. sa No nie, lebo vždycky, ak príde k rozviazanú, tak príde k rozviazaniu na základe dohody, že ten hráč s tým nejakým, samozrejme, že to nie je nikdy príjemné, ale ten hráč s tým. Aspoň, ja tu informáciu nemám. Ja sa iba čudujem, že ak by to tak bolo, ako ty hovoríš, prečo tí hráči neprídu za nami. Musíš vedieť, že dve veci, ktoré je tým hráčom na
2: tejto konkrétne, na týchto zmluvách čo sú teraz vadia úplne najviac neplnenie záväzkov počas zranenia hráčovi, pretože ten hráč sa obetuje pred tým a blokuje tú strelu a zraní sa pred ten tím. On sa nezraní, pretože sa chce zraniť, ale pretože chce, aby ten tým vyhral. A po druhé, rozviazanie zmluvy bez akéhokoľvek odstupného, pretože a kde je tam potom zodpovednosť tých generálnych manažérov, ktorí sú, môžu nabrať, naberú si 10 hráčov, no tak 10 ich nevyšlo, tak ich vyhodím a doberem hráčov. To bez... Zmluva... Zmluvi... Zmluvi... Stáva sa to úplne bežne, sa to úplne bežne Richard, ale tvrdí, som, že sa to s tými
0: Vždy je to dohodou Vždy to musí byť dohodov. Je Richard, dohoda, dohoda musí byť tá normálna, tak aby tam bolo A hráč poruší zmluvu. Týmito dvoma spôsobmi.
2: Nestáva sa to. Ty dobre vieš, že sa to nestáva. Ježi, že bežná ježi, že vec. Ty... Že sa jednoducho odstúpi od zmluvy zo strany klubu. Ten hráč je nedostane na hodne, výber. Áno?
0: Len tak bez dôvodov.
2: A kde je stanovené, že má na začiatku nejaké ciele výkonnostné, že toto musíš splniť, aby sme ťa nevyhodili, lebo tam v tej zmluve je z výkonnostných dôvodov sa môže siahať na peniaze. Čo je stanovené ako výkonnostný dôvod? Kde na začiatku sezóny je napísané, že ty budeš takto korčulať, alebo ty budeš takto strieľať na bránu? Aký výkonnostný dôvod je pre obráncu, keď u nás sa ani štatistiky zblokovaných strieľ nevedú? To, sú, to je tak šedá zóna, že práve preto by sa mala zjednotiť do jedného a to... OK, generálny manažér nech si za svoju voľbou stojí. Nech si je tam dvojmesačné, mesačné odstupné pre toho hráča, aby sa mu dal vonku časový na to, aby si mohol nájsť nový klub. Pretože vyhodiť hráča, tá zmluva je jednostranne postavená. Ten klub môže s tým hráčom ukončiť zmluvu z rôzneho dôvodu, tak ako sa to stalo aj teraz, čo s hráči absolútne neboli ani prizvaní na komunikáciu. Preto hovorím, jednotné zmluvy pre všetkých, ktoré budú výhodné ako pre klub, tak aj pre hráča, pretože tie momentálne určite nie sú.
0: Uh, tak ja ti hovorím, že sú, ja ti hovorím, že sú a ješ Ideš je, proti druhé večne je, hráčov v jedna...
2: lide, do, dokonca by som povedal proti 100% hráčom v lide tom, tomto vyjadrení si, čo si povedal, že sú výhodné pre ne, hráčov, ne, ideš proti 100% pie, hráčom v lige. si dovolím tvrdiť.
0: neumožňujú, neumožňujú klubu bez udania dôvodu rozviazať tú zmluvu, neumožňujú to tá zmluvu. Sa nedeje, tým, sa nedeje sa to, nedej sa to. Ty dávaš všetko ako čierne a biele. Ty dávaš jeden príklad, ktorý sa tebe javí ako nespravodlivý a ty to globalizuješ, ako že to všetci to tak robia. Ja ti dám tisíc príkladov, opačných, vieš, ale ako samozrejme, že sa môže stať. Proste niečo, čo, čo sa nepáči nikomu, môže sa to stať, ale všeobecne platí proste niečo úplne iné. Ako. Ja ti hovorím a kľudne to hovorím, budem to opakovať, tie zmluvy nedovolujú jednostranne, bez zhodného dôvodu, ako rozviazať to nejde. To
2: zmluvy, tak nie sú postavené. Aká je kompenzácia? Pretože dohoda má byť výhodná, výhodná pre obe strany, ak sa bavíme o Áno. dohode.
0: No a ja ako, je tam práce, do... ako je tam výhodná výhodný. Práce, Čechách, vo Švajčiarsku, vo Švajčiarsku možno ešte viacej než inde. Proste sa dohovorí, vždy klub príde a niekto, ak nepodáva výkony, tak pozri sa, nie sme s tebou spokojní, ty si tu není spokojný, poďme sa dohodnúť na rozviazaní zmluvy, vyhovuje ti to, nevyhovuje ti to. S istým odstopným, áno,
2: s istým odstopným s istým si by nechal dôležitý point, ktorý u nás absolútne neprichádza ja do úvahy u nás ako, nie ja je bežný.
0: Ja poznám chalanov, ktorí bez odstúpného vo Švajčiarsku a, 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 riešili zmluvy aj v Rusku, aj hoci... Aha, ja,
2: ja, ja poznám na Slovensku, kedy nikdy, ja v Čechách som odstupoval napríklad od zmluvy s odstupným, v NHL samozrejme s tebou, Nemecká liga s odstupným.
0: Ešte raz budem opakovať, nie je problém sa dohodnúť na čomkoľvek v princípe ale vždy to čokoľvek, na čom sa dohodneme s klubmi, že budú nejakým spôsobom v tých zmluvách, do tých zmluv dávať, tak to, to bude stáť nejaké peniaze. Vždy to bude stať nejaké peniaze. Ten klub nenafúkne balík, ktorý má vyčlenený na hráčov ale v rámci toho balíku samozrejme bude inak pracovať s tými, s tými číslami. To znamená, keď by prišlo k tomu, a to ja som navrhoval hráčom, aby, aby prišli s takým návrhom, neby sa napríklad pozdávalo, keby, keby a, a bola možnosť a, povedzme aj jednostrannej výpovede, ale bola by tam tá sankcia povedzme nejaké 2-3 mesiace, že musí, musí ten klub zaplatiť. Ako ja, ja verím, že na tomto by sa napríklad kluby dohodli, lenže tie kluby by tie peniaze na tú sankciu samozrejme len z toho balíka museli mať vyčlenie. To znamená, že tí hráči by nedostávali povedzme trojtisícové, alebo dvoj, alebo tisícové odmeny, ale dostávali by 800, 1500, 2500, lebo tie, tie peniaze by museli mať niekde odložené pre takýto prípad, áno? To znamená, že vždycky na konci dňa by to, je to iba matematika.
1: Bez tej, ja si myslím, tým, si povedala Citrón, že Hradská sociácia na to nemusí byť. Ja si myslím, že bez tej hradskej asociácie sa toto nedá realizovať. Určite hráči potrebujú mať nejakú reprezentáciu nejakého človeka, za ktorým si pôjdu a proste budú toto riešiť, lebo sú rozumní týchávani, ale dať dokopy niečo, Proste tá hrácká asociácia musí nejakým spôsobom začať fungovať. Ako to no, je, no, no, je no, bottom
0: ja line. Ako, Brambor, ja no, súhlasím. Samozrejme, oveľa ľahšie by sa mi s hráčmi pracovalo.
1: Lebo ja sa na to pozrám ako hráč, áno. Ja a. som bol lojálny voči nejakému klubu. Som tam nehal proste dušu na tom hlade. A mhm. teraz príde takáto situácia, o ktorej samozrejme nikto nevedel, že príde. A jednoducho teraz ja tie peniaze ďalšie dostávam, mám v priemere, niektoré kluby majú 500, 600, 700, 800 eurové platy a tak ďalej, možno 1000. A čo mám ja teraz robiť? Mám doma rodinu, musím platiť hypotéku, že kde je tá lojalita z tej strany klubov, oni chcú po tebe, aby si tam nehal dušu a teraz, keď príde takáto situácia, ja viem, že oni majú tiež problémy, ale že z tých zdrojov, čo oni zháňajú, respektíve čo majú nejaké rezervy, či majú, že či tie peniaze tým hráčom nejakým spôsobom budú vykompenzované alebo
0: nie. Dobre, na toto je jednoduchá odpoveď. Ešte raz si zopakujem, že keď 80% z prevažnej väčšiny klubov tvoria teda náklady na, na odmeny hráčom, tak samozrejme, že ak kluby žiadajú akúkoľvek podporu, tak je to, je to ak, nie 80, ak nie zo 100, tak minimálne zo 80 práve na tieto náhrady. Problém teraz je taký, že my sme prišli do situácie, kedy my máme problém a my sa riadne zapotíme na tom všetci, aby sme dokázali splatiť záväzky, hlavne teda voči hráčom, ale máme tam aj dodávateľov, napríklad dneska mi telefonovali dodávateľia klubov z výstrojov a tak ďalej. A tak ďalej. Proste sú sú záväzky, ktoré treba, ktoré, ktoré treba zo zmluv, samozrejme, naplniť. Lenže problém je v tom, že tie, ten prínos tých peňazí, ktoré prichádzajú do toho klubu, je teraz zastavený. A ešte aj k tomu, ešte aj k tomu, tí malí partneri, samozrejme, ten ich biznis je ovplyvnený. To znamená, že ešte aj tie peňaze, ktoré, ktoré nejakým spôsobom, na ktoré tie kluby majú nárok, aj bez toho, že sa nehralo play-off, ešte aj tie neprichádzajú z objektívnych dôvodov. Tie skluby sa strašne zapotia na tom, aby dokázali naplniť do toho 15. marca tie záväzky, ktoré sú nespochybniteľné voči tým hráčom, tie sú nespochybniteľné do toho 15. alebo 11. marca. Tie proste musia byť vyrovnané, áno, ale tie kluby tiež urobia damage control a urobia najskôr prvý úkon, to znamená, že na, za- na základe klauzule vis major, či už je to v čo zmluve alebo v zamestnaneckej zmluve, tak sa proste uplatní ten, uh, uplatní ten článok. Tým pádom si ochránia, ochránia ako keby tú existenciu ktorá by stála a padala na tom, ak náhodou sa nezoženú, povedzme, zo zväzu, alebo z ministerstva financí, proste tie, tie extra peniaze, ktorými budeme samozrejme, ktoré budú využité hlavne teda pre hráčov, ak nie úplne len pre hráčov. Ale... O
2: ktorom článku hovoríš zo zmluvy? Pretože jedna vec je zrušiť ligu, a čo sa stalo klubmi, a jedna vec je zrušiť s hráčmi zmluvu. Majú chalani také nevýhodné zmluvy, opäť sa To nie nevý, je nevýhodná zmluva. Kedykoľ im môže klub takýmto spôsobom zrušiť nie. zmluvu?
0: Ak sa stane, ak sa stane uh, situácia uh, víz Major, čiže nečakaná uh, takáto nečakaná situácia, ak je teraz, proste, že, že vláda uh, nie kvôli nám, ale kvôli niekomu inému, niekomu tretiemu, proste nevieme dohrať súťaž a musíme ju ukončiť. To znamená, že to, na, toto, na toto absolútne uh, vizmajor uh, sedí. Podľa toho, čo sme sa rozprávali na, na stretnutí, tak predpokladám, že mm-hmm. ho má že, že je v každej jednej zmluve, ale možno sa mílim, pretože ja tie zmluvy nepodpisujem. Ano?
2: Možno, možno odôvod naviac dať, dať ich všetky jednotné. Zmluva, ktorá zabezpečuje práva, nielen povinnosti pre hráča, a čo sa týka všetkého okrem finančného ohodnotenia, to je základný plat a bonusov, by presne takýmto krokom mohla byť. My tu nehovoríme, že kluby sú zlé, hej. A my si uvedomujeme, že či už vo zvolení, či už v Banskej Bystrici, či už v Michalovciach, či už v nových zámkoch sú. To spoločnosti, ktoré fungujú vďaka zanieteniu istých ľudí. I im treba ďakovať, to všetci dobre vieme, nechceme na nich tlačiť, nechceme sa správať neférovo, ale teraz v tejto situácii sa mi zdalo, že kluby chytili prvú príležitosť, ako zútekať z toho boja, keď už videli niečo zlé a všetko to zlé nechali na hráčoch. Práve preto tá moja otázka.
0: No, len keď si zoberieš, že, keď si zoberieš že, že to, čo som už povedal, a k tomu si pridať to, že vlastne hráči už majú, alebo budú mať bez pochyby vyplatených uh, tak to, som, nejakých 80% vlastne z toho celosezónnej uh, odmeny, tak pán Boh zaplať, že sme v takejto situácii a že prakticky zháňame hráčom len nejakých 20%, ktorý, ktoré bude ostávať. Áno. po tom, čo sa teraz stalo. Si zober, že bežne, bežne uh, podnikatelia ešte, ešte horšie môžu dopadnúť ako, ako naši hráči v tejto situácii. Takže, takže ako ja, len by som nechcel, aby, aby sme to proste otáčali, ako, ako celé to dávali, len na to, na tom, na, postavili to na tom hráčovi a, a nejak inak. My samozrejme v prvom rade chceme si tie záväzky naplniť. Kluby to robia, a robia všetko preto. Urobili krok, ktorým ochránili minimálne svoju existenciu smerom k získaniu licencie a to, že využili pravdepodobne využili ustanovenie vyššia moc major zo zmluv k nejakému dátumu, či už to bolo k 11. alebo k 15. To ja už samozrejme neviem. A, a samozrejme tie uh, žiadosti, ktoré budeme dávať, a získame, ak získame podporu či už zase záleha alebo získame podporu od ministerstva financií samozrejme, že tie peniaze ti môžem povedať, že ak nie v 100 tak veľmi, k číslu veľmi blížiacemu sa 100% budú využité práve na doplatenie hračov
2: OK, dobre, myslím, že sa rozlúčime Či Brambor máš ešte volačo? Aby ľudia chápali, my sa venujeme v tomto podcaste
1: tomu hokeju teraz, aby si ľudia nemysleli, že nemyslíme na ostatných, obyčajných, normálnych ľudí, ktorí nehrajú ten hokej alebo ktorí majú horšie podmienky, ale my sa snažíme teraz túto hokeju situáciu riešiť. A... Citroni, ďakujeme ti za... A... Za, to, vyčerpávajúcu si... za vyčerpávajúcu
2: odpoveď. Za vyčerpávajúcu
0: <laughs> A ja ďakujem vám, chlapci, držte sa, všetko dobré.
2: Ďakujem no. moc, ahoj. Dobre, bramorko, však mali sme teda Richard Lindner na linke, ktorý nám povedal svoju stránku veci budem k tebe úprimný, trošku som sa rozohnil v istých situáciách, možno si to aj, možno si to aj zo, mňa, zo mňa počuli, aby som nebol dobrý politik, takže sa ospravdujem sa aj našim poslucháčom, ak som zvyšoval hlas niekedy. Myslím si, že je len fér, ak teraz dáme hlas aj druhej strane. Ja si
1: myslím, že to bude veľmi, uh, veľmi plodná debata Máme dohodnuté, že k nám príde do telepodcastu, že sa s nami spojí Braňo Rapáč
2: a následne aj Mišo Sersen. Áno, presne tak, ako hovoríš. Braňo Rapáč, hráč Košic a Mišo Sersen, kapitán Bratislavského Slovana. Myslím si, že sme zohnali dve silné mená z dvoch silných tímov, aby sme dostali celkom dobrý obraz a perspektívu o tom, ako to vnímajú hráči. Poďme sa spojiť s Braňom.
3: Počúvate podcast... Boris a Brambor. A
1: Brane
4: už je na linku. Počujem vás dobre, ale slabo. Dobre, viem, že je to také
2: uvoľnené, takže poď. Aha, takže poslucháč, víteč. Áno, áno, lebo... som,
4: som pripravený. <laughs>
2: no, uvidíme. Dobre.
4: No, budeš prekvapený, moja pani, uh, si vás vypoču a po ceste, keď sme šli z uh, Košiť domov do spiskej, z Daniela Handukovou a tak sa jej to zapáčilo, že vypočula si aj sama o ďalšej časti. Väčšinou, keď tam boli, ke boli baby nejaké. Ke... Viem, že Dominiku Cibulková ešte, ešte niekoho. No, aj ma vlastne no. dokopal to, že mám, a mám sa k vám pridať vám ja to nahrať, <laughs> <laughs> že si rada aj mňa vypočuje. Takže,
2: manželku máš?
4: Nie, nie, pria- priateľka.
2: Priateľku. Takže predpokladám, že ani tvoja pani priateľka nemá dovolené používať malé uteráčky na hoteloch. <laughs> <laughs> že skáčeš <laughs> cez tú kúpeľňu. Áno, áno, áno. <laughs> Dobre, sme už zrozumili. <laughs> Inak podľa mňa
4: moju pri- uh, pani priateľku poznáš, Boris. Te ste sa Dobre. zoznamovali, mi bolo povedané.
1: <laughs> okay. Dobre. Tak poďme na to. Tak uh, meríme, že Branko Rapač z HC Košice. Z Extraligového týmu si na nás našiel čas aj v takýchto situáciách, ako momentálne sú. No a ako to vnímaš celé toto ukončenie sezóny? Vrátal si s takýmto svojím spôsobom rýchlym rozhodnutím a viem, že ste aj to komunikovali trošku aj medzi hráčmi, respektíve, že ako si sa toto celé dozvedel, že sa
4: to takto zomlelo? To rozhodnutie plne ako rešpektujem, aj dá sa povedať, že mu rozumiem, Vždy som tvrdil, že v prvom rade je zdravie všetko ostatné ide potom v tejto chvíli určite šporne to, čo by sa malo riešiť alebo to, čo je podstatné. Na druhej strane ma trošku mrzí, keď mám dosť veľa informácií. aj ja je snažil som sa kontaktovať hráčov z iných krajín, od ktorých mám informácie, že všade, všade vo svete, keď bola ukončená takto sezóna, tak hráči boli vyplatení zo svojich kontraktov. A toto to, to je ten hlavný dôvod, čo ma trošku zamrzel že u nás sa k tomu postalo trošku, trošku inak a my hráči medzi sebou komunikujeme, vnímame tento problém, vnímame aj ten pohľad klubu. Samozrejme, všetci si uvedomujeme, že robiť hokej na Slovensku je veľmi náročné, je určite ťažké získavať peniaze, robia to večno športoví, fanatici. Tomu všetko môj rozumiem, ale mne trošku možno väčšia štipka Solidarity, alebo, alebo snaha sa dohodnúť. Ja si myslím, že hráči chápu tú vzniknutú situáciu a určite by vedeli pristúpiť na nejaký kompromis. Ja, ja som mal veľa nápadov, ako, ako by sa to dalo riešiť či už nejakými splátkovými kalendármi. Alebo... Teraz už v podstate
1: apeluješ na tie zmluvy respektíve ukončenia zmluva ďalej, áno?
4: áno? Áno, áno, áno. Lebo to, že sa, to, že sa ukončila sezóna, to, to chápem, to rešpektujem. Ja, ja by som tiež nebol za to, aby sa zgrupovali veľké množstvo ľudí na štadióne. Aj. A to, či to už potiahli o tie dva týždne, samozrejme, pre nás by to bolo určite lepšie, čo sa týka zmluhy. Ale OK, dajme tomu, zrušil sa, tak to vyhodnotili. Ale, je tam to pre mňa to obrovské, ale, že um, tie zmluvy a toto vyplatenie sa sa dalo spraviť aj inak dalo sa inak odkomunikovať a dalo sa s hráčmi debatovať. Mohli sme, snaží sa prísť na spoločné riešenia a, a určite by aj videli manažéri a umajteja klubov aj z našej strany tú ochotu sa dohodnúť. aj My by sme určite vedeli spraviť veľké kompromisy. Len ukázať tú, tú solidárnosť. Ak sa ju snažíme ukázať aj v bežnom živote ku malým živnostníkom, ku malým podnikateľom, mm. k ľuďom, ktorí teraz prišli o svoj príjem, tak tak taká solidarita sa mohla v nejakej forme preniesť aj, aj, aj k nám hráčom.
2: Komunikoval niekto s hráčmi pred tým, ako padlo to rozhodnutie, komunikoval s vami niekto a ak áno, ak nie, ako si sa no, o tomto rozhod- dozvedel? O tomto Dozvedeli
4: sme sa od, od manažéra, vlastne, že sa sezóna ukončila. Musím, musím povedať, že ja hrám za Košice a Košice sa, sa snažili k tomu postaviť transparentne snažili sa s nami nejako odkomunikovať, vlastne dohodli, dohodli sme sa na tom, že Márez nám bude vyplatený. Apríl momentálne nie, ale bude sa, budú sa snažiť hľadať cesty či už zo Zvedzu alebo ministerstva športu, aby sa ten apríl doplatil, ale to je obrovské ale a odkomunikované to vlastne nie, my sme k tomu nemali vlastne čo povedať vlastne uh... Kluby, mážeri sa rozhodli a nám vlastne len podali tú finálnu informáciu.
2: Hovorí, že v Košiciach sa k tomu postavili zodpovedne v rámci možností, že An. vyplatia hráčov do 30. marca. Máš informácie o tom, že by každý klub takto postupoval aspoň do toho marca? Lebo vy máte zmluvy do konca apríla, ak sa nemýlim.
4: Mám informácie také, že nie každý klub ho vyplatí celý marec. Sú kluby, ktoré ukončujú hráčom z k 15. tretí. Nie je to, jeden klub je ich viac, tak nechcem ich menovať to to nie je to podstatné. Najpodstatnejšie nie je ani to, že, že, že napríklad uh, nám ten jeden mesiac nie a skôr, skôr mi ide um, nejako nastaviť celú tú komunikáciu ohľadom, ohľadom našich práv, povinností, zmluv a celkovo, celkovo toho postavenia hráčov v našej lige. A podľa mňa, keby, keby tie zmluvy boli trošku nastavené tak, ako v uh, iných uh, ligách lepšie fungujúcich, tak, uh, tak by to nemuselo dopadnúť takto a, a ja stále verím tomu, že aj ten apríl, keby, keď tie kluby chcú a keď sa sú zráčmi dohodnúť, tak existuje milión možností, ako, ako ten apríl vyplatiť napríklad. Ja som hovoril, že OK, tak samozrejme všetci chápu, že teraz nemáte peniaze že to play-off bolo, nie nebolo, tak to bolo stratové, tak dohodneme sa napríklad na 24 mesačnom splatkovom kalendári. A ten klub môže ten apríl, ten jeden mesiac splatiť v nasledujúcich 24 mesiacoch. Tým pádom tá položka by sa rozložila na takú malú časť, že by to, myslím, pre žiadny klub nebolo také, aby to malo nejaký obrovský negatívny dopad pre ten klub.
1: Pavili sme sa aj s Rišom Lintnerom a on povedal v podstate, že je ako riaditeľ pro hokia pracuje pre kluby, ale aj pre hráčov. Ako to hráči vnímajú toto, že pracuje aj pre hráčov, že nech sa mu ozvú s akýmikoľvek vecami, návrhmi a tak ďalej. Ako to hráči vnímajú.
4: Pán Litner je volaný klubmi. A kluby rozhodujú o tom, kto tam bude na čele. Tak myslím, že tým je odpovedané pre klo, tým pádom pracuje a kto je pre ňo partner a kto je pre ňo ten dôležitý. Pán Lintner spravol veľmi veľa dobrého. Čo sa týka marketingu All-Star game, kartičky Snaží sa Ligu Spropagovať do povedomia širšej verejnosti Určite aj viac, viac Divákov priteľakal na tribúny Správol veľmi veľa pozitívneho O tom sa nemusíme ani baviť Te zaslúhy mu nikto nebere Ja som prvý, ktorý mu dá kredit za to Toto je plus to, to určite Na druhej strane sú pre mňa minusy tie Že za tie roky Keď šéfuje lige, tak nedokázal zlepšiť uh, naše práva, práva hráčov v zmluvách a
1: celkovo. Ja keď sa bolo, konkrétne že bavíme, bavili sme sa v podstate uh, aj s ním
4: o nejakých uh, univerzálnych zmluvách pre hráčov. Presne túto myšlienku, ktorú hovoríš že o tej univerzálnosti zmluv som ja už navrhoval, keď som bol v Martine, keď boli celé, celé tieto problémy začali či spiešaný s Martinom, zo Skalicou, to bolo 4 roky dozadu, tak ja som už tedy tvrdil, že má sa nastaviť jednotný systém zmluvu pre celú ligu, aby každý hráč, či už lepší, slabší, mladší, starší, s takou vynikovnosťou, v takom týme, v chudobnom blatom, mal rovnaké práva. Pán Litner mi viackrát tvrdil, že je to, že každý hráč by si mal individuálne dohodnúť podmienky a keď sa mu nepáčia, tak má podpísať inde. Len to je taká uh, predstava o ideálnom svete. Ale takto tak proste nefunguje a väčšina hráčov nemá, nemá tu možnosť si vyjednať s tým manažerom lepšiu zmluvu, lebo nemá na výber napríklad viac klubov, je to mladý hráč alebo je na sklonku kariéry alebo x ďalších vecí. Čiže manažerov postaví pred dlhodobú vec ber alebo neber. Takže buď budeš mať prácu alebo nebudeš mať prácu. Čiže ty cháleni, na výber, nehovorím teraz o sebe, ale tí cháni po väčšine nemajú na výber. Čiže malo by sa nastaviť z vrchu, ho, z hora jeden systém zmlu, ktorý dostane každý klub. Samozrejme, tie individuálne ohodnotenie, individuálne premie, všetko už... tie konkrétne veci si už každý hráč, každý klub nastaví po svojom. Ale tie základné práva, dajme tomu 10 práv, aby mal každý hráč zmluve, len tak sa môžeme pohnúť ďalej. Len tak sa pohneme niekde, kde chceme byť niekde na úrovni západných krajín,
2: západných líd, kam asi všetci chceme smerovať. Keď klub chce, aby som sa vrhal do strieľa, aby som išiel do súbojov, aby som tam nechal srdce a dušu na tom mladé, tak mi nemôže škrtať plat, ak sa ja v tomto procese a v tejto snahe zraním. Tak pre mňa toto už je tak samozrejme, že to by nemal byť bonus ponúkaný tým klubom, ale niečo, o čom sa nebavíme. A ja teraz viem, že... A minimálne Richard Lindner to tak prezentoval, že takých, takých zmluv je už menej, že sa nedeje to, že hráča vyhodia zo dňa na deň a jednou, že to je nereálne a že sa to nestáva. A ja zase mám úplne iné informácie. Ja som sa na, začnem, tak, ja som sa na túto
4: debatu s vami trošku pripravil a, a vyťahal som se zmluvy, ktoré som podpisoval ešte ako SZČO v niektorých kluboch slovenských. Čiže ja teraz... Nebudem rozprávať, čo si myslím, ale čo sú konkrétne fakty, ktoré sú v tých zmluvách čierna a bielom a treba povedat, v prvom rád, že zmluvy, ktoré prichádzajú z pro-okea. Je napísané, že keď sa hráč zraní, či už v zápase, alebo pomimo, tak klub uh, má právo mu na mzdu a Absolutne tam nie je definované, že napríklad prvých 6 týždňov koľko percent. Kľudne môže klub uh, po dobu celého zrania hráča neplatiť a je tam napísané, že ak hráč uh, uh, chce nejaké peniaze po dobu zranenia, tak uh, to môže dosať do svojej poistky, ale klub uh, nie je povinný hráča platiť. To je, to je úplne bežná štandardná zmluva. Treba, treba podotkniať, že napríklad Košice, keď uh, videli tieto, tieto zmluvy, tak uh, nám, to, nám to zmenili a máme tam určite dodatky, že uh, napríklad za, neviem, od 1. do 4. týždňa sme 100% a potom od, 6, od 4. do 8. týždňa 75% a, alebo tak so, takto sa to znižuje. Takže Košice sa k tomu postavili čelom, no, tie Košice tie zmluvy prerobili a nastavili lepšie pravidla pre hráčov, ale to je super, že to spravili v Košiciach, ale my musíme dosiahnuť dokonca to, aby to bolo všade. Aby hráč, no. keď sa zraní, tak aby ho klub platil. Určite rozumiem, že je to obrovský náklad pre kluby. Tak aj tam, ako všetkom existujú kompromisy, existuje nejaká cesta, nejaké riešenie, aby sa tento problém vyriešil. A Je veľa klubov, ktorí tento rok vymenili 10, 15 hráčov, 7, 8 legionárov za rok. Takže o tom sa snaď asi nemusíme baviť, že, že sa neokončil s mluvom. tak Tam nie je ani priestor na debatu. Vieme, že v zahraničných lidách to je, to je veď poväčšine tak, že že tých hráčov vyplátia z kontraktu. Napríklad ja som bol v Českých Pardubiciach a po piatom kole sa zmenil tréner a prišiel, prišiel český tréner, ktorý za mnou už rádil také pozície, ale mal som zmluv na ďalšie dva roky. Tak tam, tam, tam to bol tak, že ten kluba musel vyplatiť spôsob môj alebo sa z so mnou dohodnúť. To, to je tá možnosť. Buď vás vyplatia, alebo sa s nami dohodnú. Napríklad som sa dohodli, dostal som niekoľko mesačného vstupné a klub bol rád, že, vlastne, že som s tým súhlasil, že, že ma nemusia platiť podobu kontraktu. Ja som bol rád, že som niečo dostal a že môžem a, ďalej podpísať v klube, o ktorom bude mňa zaujímať. To mi a, prišlo ako férové jednanie. To, ne,
1: keď vypovieš zmluvu, tak väčšinou teda ako
4: hráč odíde bez kompenzácie. Ja, ja ja som počul o niektorých prípadoch, to, dokonca v poprade som tento rok na začiatku som počul, že niektor, niektorému hráčovi dali, dali mesiac odstupné, čo sme hráči boli akože klobu dole, že sa popred tak postavil, že dalo dal to mesačné odstupné aspoň. Ale určite to tak nefunguje stále, a nie je to bežná prax a väčšinou je to tak, že vám o, v daný mesiac ukončat zmluvu a idete do ďalšieho klubu. A týmto končí. Čiže každý má, by mal mať zodpovednosť za to, akých hráčov si vyberie a, a nie je aj zodpovednosť za to, že áno, samozrejme nejaký hráč nevíde, nesplňa kritériá, nedarí sa mu, nesú s ním spokojní. To je normálna vec, samozrejme, takého hráča nebudem držať celý rok, ale keď ja som sa pomýlil, ja som správal chybu, vybral som zloho hráča, tak musím za to aj nejakým spôsobom píkať, aby aj ten hráč bol nejako chránený. Čiže potom sa môže kedykoľvek stať, že OK, že zoberiem nejakých legionárov, 7, ten sa mi nepáči, lebo mu nevyšli tri zápasy, tak zoberiem iného legionára, ale skúsim a potom skončí tak, že skúsim 16 legionárov za sezónu.
2: Je to aj pri slovenských hráčoch taký problém, že jednoducho z mesiaca na mesiac ten Chalanú ocitne bez kompenzácie, bez práce a teraz on bez toho, aby zarábal peniaze, si musí hľadať nového zamestnávateľa a nie je tam tá zodpovednosť, o ktorej si hovoril zo strany buď menežéra, alebo vedenia týmu?
4: Samozrejme, legionárov som spomínal kvôli tomu, že tento rok sa ich premlalo veľa v našej lige. Samozrejme, teraz, pokiaľ je to pravidlo, že je nejaký limit na legionárov, ktorý nie je vysoký, si povedzme, ale je, je ten limit, tak znova budem objektívny. Samozrejme, nám, Slovákom, to nejakých percentách pomohlo, že tí Slováci momentálne nie je ich milión, tých Slovákov. Čiže samozrejme teraz sme v trošku lepšej pozícii, že predsa len klub nemôže zobrať 15 legionárov. Čiže tí Slováci sú aspoň tak sme chránili, že, že máme aspoň nejakú, nejakú tú šancu, že keď to nie je fakt zlé, tak sa nás tým udržia. Čiže myslím si, že čo sa týka Slovákov, sa to trošku, trošku niekde posunulo, trošku zlepšilo, že videli sme, že neviazovalo sa tak ako po minulé roky, že tí Slováci boli viac viac dôležitejší, alebo viac chránený trošku, ale aj, aj takto je stále tak, že um, kedykoľvek vám uh, môže ten klub ukončiť zmluvu a viete, ako to je na dohode. To, tá, tá dohoda je taká, že vám ukonča zmluvu a zbavíte si veci. veci
1: bez kompenzácie.
4: Keď by som to mohol odhadnúť, tak podľa mňa v 95% prípadov bez kompenzácie.
2: OK, takže Braino, sú zmluvy problémom, ktorý teda treba do budúcnosti riešiť. Ja nehovorím, že bojovať proti chlubom, lebo súhlasím s tebou, že to je jeden produkt.
4: Všetci, všetci si uvedomujeme, že akú prácu vykoná mažery. To som chcel spomenúť, to, som, to bola moja hlavná, hlavná myšlenka, trošku som ani pozabudol. Strašne ma mrzí vec, že keď sa robilo zákon o športe, tak tá najdôležitejšia vec sa z neho vytrhla. A to je to, aby si mohli podnikatelia odpisovať dane Tým, že by mohli podporiť šport, to by strašne veľmi pomohlo. Bola byť obrovská finančná injekcia pre všetky kluby. A ten šport by sa mohol znova úplne iným smerom vydať, posunúť, zprofesionalizovať, nalieť peniaze do mládeže. To, to ma veľmi mrzí. Ďalšia vec, čo ma mrzí, že sme neprešli na zamestnanecké zmluvy. To mohlo byť znova obrovský krok dopredu. Chápem, pre klub by to bolo asi veľmi finančne náročné, preto to mali byť spojené nádoby, sme mali byť zamestnanci a mali si mohli by si a odpisovať. To by bol ten ideálny scenár. Božial ten nenastal a v terazšej situácii, ktorej sa nachádzame, je myslím hlavným problémom, keď už aj opom- opominieme tento mesiac, nie je apríl, alebo ten polviečko marca, to je to je len nejaký sprievodný problém, ale hlavný problém sú určite, určite tie zmluvy, aspoň takto vnímame tí hráči a veľakrát som počul názor a hráči oblike, že, že na čo budeme platiť a, tú hráčskú, organizáciu, že sú to vyhodené peniaze, že máme málo peniazy a je z toho musíme niečo platiť. A čo sa také môže stať? Tak teraz je príklad toho, že čo sa stalo a koľko hráčov prišlo peniaze. A ja verím, že radšej, keď každý mesiac sa platí nejak 5-10 eur, neviem, ako sú presne nastavené tie poplatky alebo ako by sa nastavili nejakú smiešnú sumu na chod z tej organizácie, že to bude stať za to tým hráčom a a všetci už budeme držať spolu, budeme jednotní a budeme vidieť zmysel v práci tej, tej organizácie. Lebo ó, už od dobu Martina som videl, aj, videl som aj kritické hlasy toho, že cháni nechceli sa zdať tých peňazí. Ale čo rozumiem, keďže v našej lige väčšina hráčov zarába, zarába málo, tak nechceli, nechceli pustiť ani euro. Ale, ale teraz vidia, že keby to fungovalo už od pred tých troch rokov, by sa to naštartovalo, tak dnes mohli byť tie zmluvy úplne iné a nemuseli sme prísť o tie peniazo, ktoré pravdepodobne prídeme.
2: Teraz si v jednom z najsilnejších klubov na Slovensku. Hral si aj inde. Máš informácie, ako sa pohybujú platy v iných kluboch, ak by si to mal dať do priemeru, aby aj naši poslucháči vedeli, že o akých peniazoch sa bavíme, aby aj naši poslucháči si uvedomili, možno, že tie zmluvy sú, ak sa nemýlim, na 8 alebo 9 mesiacov v bežnej sezóne. Sú kluby ako Košice, ktoré buď vám dajú 2 mesačný kontrakt,
4: alebo sa dohodnete na balíku peňazí, ktorý vám rozložia na počet mesiacov, ktorý vám vyhuje. Čiže Košice sú v tomto veľmi profesionálne a veľmi dobre fungujúce, ale... Nebo väčšine klubov to je po dobu 8-9 mesiacov. Väčšine zmluv to tak, že keď postúpite napríklad do semifinále play-off, tak máte nárok na apríl. Keď nepostúpite, tak máte len marec. Je veľmi ťažké spriemerovať tie, tie platy, sú, sú tomu od nejakých, nejakých 5-6, možno 7 tisíc po nejakých 500 eur sa pohybujú v lige. Obrovské percento hráčov, ktorí hrajú hraj za nejakých 1000-1500 tisíc, tisíc, eur na na 8-9 mesiacov, čo keď si prerázate na 12 mesiacov, odrádzate si od toho odvody, keďže tí hráči sú CZO, tak vám vide veľmi smiešna súma na to, že ste profesionálny športovec v najvyššej súťaži v hokejovej krajine. Takže určite sa, určite sa nebavíme o nejakých obrovských zmluvách. Ako mm, samozrejme, z mojej pozície ja otvorenie poviem, že na Slovenskú ligu. Mám uh, veľmi, uh, veľmi dobrú zmluvu a určite ma netrápia tieto problémy, že keď aj teraz nám nevyplatia mesiac, že by som musel záňať brigádu alebo niečo podobné. To vôbec nie to. Ani ja nechcem takto vystupovať, bo mňa sa to netýka momentálne. Um, som v klube aj za do, dobrom klube aj za dobrých podmienok, ale. Uh, ja, ja snažím pozerať a ja mať nejakú tú mieru solidarity aj k zvyšku hráčov alebo k väčšine hráčov našej ligy ktorí takéto podmienky nemajú a oni sú tí, ktorí teraz budú trplí lebo práve dnes vyšiel rozhovor uh, s Jankom Sikorom ktorý ja si dovolím tvrdí to hráč, ktorý patrí k tomu najlepšiemu, čo našej ligie je uh, bol, uh, bol hráč českej extra ligy, chodil na reprezentačné akcie tento rok a v rozhovore momentálne dnes povedal, že, bude, že išiel do roboty, išiel pracovať rukami, lebo má rodinu a nedokázal by uživiť. Teraz povedal, že bude do septembra bez výplaty, vlastne prvá výplata príje až k koncom septembra. Je to 5 či 6 mesiacov bez vyplaty a prosím, nedokázal by to utiahnuť, takže museli spracovať. pracovať. A to ma strašne zamrzelo, ale je to pre mňa veľmi, veľmi smutné a zaražujúce, že hráč, ktorý patrí k lídrom ligy, k lídrom ó, bodovania, je na hrane reprezentácie musí ísť ó, pracovať rukami aj keď on samozrejme v tom rozhovore tvrdí, že, že vie pracovať že, že aj všetko, všetko zle na niečo dobré, super, je to fajn ale stále budem tvrdiť, že takýto hráči s takouto kvalitou v hokejových krajinách Slovensko by sa nemalo dostavať do takejto situácie, že musia iść po z... posledne pracovať.
2: Ja som uh, Jana Sikoru uh, zaregistroval na Instagrame, jeden fanúšik mi to poslal, ako mm. pracuje na stavbe a... domu. A, a, to... a Takže on reálne zarezáva a brigaduje takýmto spôsobom a viem, že nie je jediný, viem, že minulý rok uh, v Nitre boli minimálne... Uh, No nechcem hovoriť čísla, pretože ja som poznal dvoch chalanov, ktorí a, takto brigádovali cez leto na stavbe. Takže to len dať do perspektívy ľuďom, ktorí si myslia, že naozaj hráči na Slovensku a, zarábajú nad štandardy a nemajú takéto existenčné problémy, pri tej 8-9-mesačnej zmluve ešte zobrať 1,5 mesiaca bez toho, aby s nimi komunikovali tie kluby, alebo teda v tomto prípade pro hokej. To sa nám zdalo s Bramborom také nefér, to sa nám zdalo, že musíme sa o tom porozprávať.
4: No, ďakujem za to, čo si teraz povedal, lebo ja to tvrdím od začiatku, odkedy vznikol tento problém. Všetci chápeme situáciu kľubov, chápeme, v jakiej sú ekonomickej situácii, rozumieme, že to ťahá pár nadšencov, aké je ťažké vnešné, to všetko všetci my určite rozumieme, čo sa pohyblíme okolo okolo, kľú, aj všetci mi hráči, aj vy Ale keď si zoberiete, že ten hráč presne ako hovoríš, má 8-9 mesiacov plat, ktorý nie je nejaký alebo. Nie je to horibilné slumy, to nie sú po väčšine prípadov. Ale ešte z tých 9 mesiacov vám zoberú 2. Takže vlastne z 12 mesiacov zarábate 7 ako SZČO. Tak ja myslím, že to už je taká situácia, ktorá môže niektorých hráčov priviesť do veľmi zlej ekonomickej, finančnej, rodinnej situácii. A tu je práve tá miera solidarity, ktorú sa snažíme všetci prejaviť v bežnom živote teraz u nás v pískej idú rozbiehať rozvoz, tak aj keď si môžem doma navariť, tak si radšej objednám jedlo z reštaurácie, aby som tých malých podnikateľov podporil, aby mali z čoho oni túto zlú situáciu prežiť, alebo nechám aj 20-erový tringel je len aby som vedel, že tá ekonomika, tí ľudia dokážu prežiť. A takisto, keď tu všetci vieme, že po väčšinu, keď som nezarába veľké peniaze, má ich na málo mesiacov, tak... Nepríde mi úplne férové, bez komunikácie, proste zobrať hračom tie peniaze a, a nekomunikovať, nesnažiť sa nájsť iné riešenie a, a, a tak ďalej, ako sme sa bavili.
1: A, čo hovoríš na to, že uh, keď sa nehralo, ani sa playov, ani jeden zápas sa nedohral a titul sa
4: odozdal v Banskej Bystrici? Tak súhlasím s názorom 99% Slovenska ktorí to nepovažujú za ideálne riešenie. Myslím, že ani tí chálení z Bystrice to tak, to tak nevnímajú a ten, ten titul si neužívajú. Sú tam chálení, ktorých poznám osobne, ak Máť Kríška, čo je obrovský bojovník, ten chálen nechal srdce na ľade a, a nemá hokejový titul, ja on by som ho zo srdca doprel. A toto nie je ten titul, ktorý, ktorý by si tí chálení zaslúžili. Vystrica hrá, je výborný hokej, dlhé roky je úplne na špičke a úplne top. Samozrejme všetci vnímame, že boli najväčší favorit playov, ale playoff je úplne na súťaž. Rozdejujú tam maličké detaily a ten pocit z tej víry, z toho vybojovaných uh, vyťazných zápasov, tam proste chýba a ja na, na mieste, mieste Urbánskej bystri by som ten titul neprijal. To, to je asi, asi tak, ako o, my ako Košice sme sa k tomu jasne vyjadrili. To, to tretie miesto, alebo tie bronzové medaily sme odmietli a ja to ani tak nevnímam, že by, by sme boli nejaký tretí. Boli sme tretí v nedokončenej základnej časti, to, to je asi nič. Takže tak to vnímam ja. A myslím, že takto vníma každý človek, ktorý sa, ktorý sa nejak, ktorý nejako športoval, súťažil a, a robil nejaký šport. A vie, čo to je pocit víťazstva, čo to je pocit z toho, že si to poriadne vydriem a dám do toho srdce všetko. Keď si predstavím, koľko síl z minulých stalo druhé miesto v Nitre a išli sme cez bolesti cez zranenia, tak, tak to, to, bolo, to bolo druhé miesto, ktoré si človek užíval a viem, čo všetko za tým bolo. A takéto také vyťazstvo od stola je myslím zbytočné pre bystricu aj pre
2: všetkých. Branko, ďakujeme ti veľmi pekne. Ja ti začíva, aj, ďakujem za pozvánie naši nás čas. Ja
4: ďakujem a... ďakujem Branko, hlavne zdraví. A... Bezpečí to, zvládnime túto ťažkú situáciu. Presne tak. Proste. Dobre proste. môj, díky.
3: Dobre. Čau za
1: A teraz ude nás čaká na linke Miša Sercen, obranca Bratislavského Silovana.
0: Počúvate podcast
2: Boris a
1: Miško, Hrošík. <laughs> <laughs> Takže Myško, vítajú nás, ako sa máš. čo robíš, ako robíš 10, čo v týchto dňoch?
3: Tak ako väčšina Slovákov momentálne prežívame toto obdobie no, v takej čiastočnej karanténe. My sme doma s rodinou väčšinou v Bratislave, ale máme aj malú záhradu blízkosti Bratislavy a pendlujeme hore, dole medzi záhradou a Bratislavou.
2: Michal, ako si ty vnímal to ukončenie sezóny, keď premostím rovno na to? Ty si rátal s nejakým takýmto rýchlym koncom, alebo teda vôbec rozhodnutím tých, tých ligových klubov. Ako si sa to reálne dozvedel potom tú informáciu, že sezóna sa zrušila?
3: Vlastne mali tie kluby, to stretnutie a tam sa tuším ani nebavilo o prerušení, ale rovno o zrušení súťaže. Takže už potom viac menej z médií, alebo hneď po potom mítingu, neviem, či vo alebo v Hronseku, alebo kde to mali sedenie, tak potom dalej manažer vedieť aj trénerovi a ďalej nám hráčom.
1: A zmluviť v podstate, dokedy vám platia na Slovanie, dokedy vás bude klub platiť a že, že či teda komunikuje s ostatnými chalanmi. Áno,
3: toto pokladám, bola otázka posledných dní v podstate medzi nejakými chalami, čo sme boli v kontakte s ostatných klubov. A my v Slovania viem, že máme zamestnanecké zmluvy a sú platné do konca apríla. Ale ohľadne našich zmluv, že čo a ako sa bude platiť, uh, bohužiaľ ešte nemáme žiadne bližšie informácie, pretože náš majiteľ bol odcestovaný. A keď som volal aj s kompetentnými, uh, že čo a ako sa bude riešiť ďalej, tak v podstate aj tí ľudia, čo majú na starosti financie, teda okrem generálneho manažera, tiež sa mi nejak bližšie nevedeli vyjadriť, pretože čakajú na na vyjadrenie nášho, nášho šéfa, majiteľa.
1: Zatiaľ vlastne vám peniaze nabiehajú na účty v strede mesiaca 15., áno? Ako to
3: rozumiem? Teda no, my máme v zmluvách tak, že v podstate ako keby mesiac je splatný na konci ďalšieho kalendárneho mesiaca. Povedzme, že január 2020 je splatný na konci februára 2020. Takže, takže v podstate teraz... Na konci marca a februárove. Takže v podstate vy máte len zaplatené za január zatiaľ, áno? No a zatiaľ ešte ani to nie. Čakáme. A tým, že majiteľ bol odcestovaný, tak uh, posledné informácie boli také, že uh, čakali na majiteľa a ten mal prísť s nejakými, nielen informáciami, ale pravdepodobne asi aj s nejakým balíkom, ale toto ja už do tohto úplne do detailu nevidím. A uh, m- bola taká debata s manažerom, že pred play-off sme mali mať čistý stôl, všetko malo byť... A vyplatené tak, ako by sa normálne malo mať, ale zrazu z ničoho nič prišlo toto a Není to bohveč, nie je to ideálne, bohužiaľ. No. Som v kontakte s viacerými chalanmi a hovoria, že nevedia,
2: čo bude a takisto nemajú viacero mesiacov vyplatených. Vedel by si ty predstaviť niekoho, komu by si zavolal, že takáto je situácia a niekto, to by to riešil, Naražam trošku, že či je potreba nejakej hrátskej asociácie alebo niekto, koho, kto by sa vôbec postavil za tých hráčov.
3: Prvýkrát vlastne prišiel s tým nápadom Orsa, Orsák, ešte som ho zažil tiež v Slovanie, keď obiehával kabíny a mal túto myšlienku, myslím si, že veľmi dobrú myšlienku, ktorá bohužiaľ neskončila úspešne, lebo tie zmluvy hráčske na Slovensku sú akože, alebo boli, neviem, dosť také jednostranné hlavne. Uh, Hovoríš že Boli,
2: čo sa tam zmenilo? Zmenilo sa tam niečo alebo?
3: Predtým v Extralíge, keď som išiel do Banskej Bystrice na, na play-off a mal som tú zmluvu, ktorú som tam vtedy podpísal, som povedal, že určite by som, ak by to malo byť moja normálna zmluva, a celoročná, tak takú zmluvu by som určite ja nepodpísal, pretože tam to boli zrážky z omzdy, keď hráč sa zraní alebo niečo také poviem, a hráč by mal dostať, neviem, 20, 30, 40 dole z výplaty, Záleží podľa toho, koľko času vynecha. A ja sa teraz pýtam, mám ísť do súboja tak, že sa zraním, tak nepôjdem do toho súboja, alebo nepôjdem zblokovať tú strelu, lebo keď sa zraním, zlomi sa mi ruka, noha na niekoľko mesiacov, ja budem mať o niekoľko percent nižší plat, prečo by som to robil. Hej. Čiže to sú také len jedny z tých základných vecí, čo, čo by mi vadilo. Hej. Nemalo by to byť o tom, že chceme ísť teraz do vojny s klubmi, s majiteľmi alebo niečo také, ale aby proste boli nejaké pravidla, aby boli svojím spôsobom obe strany nejak spokojné a stotožnené s tým, že, že áno, my máme nejaké záväzky voči klubu, ktoré si máme plniť a musíme si ich plniť, ale na druhej strane nemôžu tam byť veci, že teraz klub je nespokojný, tak vyhodím hráča, zo dňa na deň, alebo si myslím, že mám zlú finančnú situáciu, tak uvoľním hráčov, lebo už viem, že na 2-3 mesiace ich nebudem schopný platiť, alebo skončí posledný zápas, rozhodnem sa, ne- nevyplatím im celý posledný mesiac. Vieme, že aj takéto prípady sa diali, bolo to dokonca aj v médiách.
2: Deje sa to myško,
3: že jednoducho hráča vyhodia z klubu. Ako viem, že v Slovane, ak sa niečo také udialo, že hráčov chceli vyhodiť, povedzme to takto, že vyhodiť tak vždy sa museli s tými hráčmi do, dohodnúť. Čiže tu nebol ten prípad, aj keď áno, vieme, že boli vždy finančné posledné roky finančné problémy, že Slovan neplatil alebo čo, ale vždy to bolo ukončenie zmluvy zo strany klubu také, že s tým hráčom sa museli buď dohodnúť, že mu vyplatia aj peniaze k tomu dňu, alebo keď hráč niečo chcel navyše nejaký mesiac, dva, lebo hneď si nenašiel ďalší klub. Viem, že to bolo o tej dohode. Ale... A je toto to, to to pravidlom? No neviem, ako to úplne funguje v, vo všetkých ostatných kluboch, ale viem, že proste nevšade na Slovensku to tak je, že sa férovo klub dohodne s hráčom. A...
2: Kluby sa môžu z dňa na deň zbaviť toho hráča, ale neoznámia, že jednoducho sa ho zbavujú a tým je to vybavené.
3: Tak Ja si myslím, že, že sa to udialo. No, ja viem, ja som čítal aj zmluvu, že v podstate môžu z hráča preložiť do nižšej ligy a zniží mu plát až na výšku 20 alebo 30 z dohodnutej sumy. Čiže to je tiež si myslím, že také trošku... Fú, no, neviem. Ak si poviem, pozrieme, že dnes už v extralige pre slovenského hráča 2,5-3 tisíc eur je slušný pláda, a zrazu si klub myslí, že ho pošle do prvej lígy a znižia mu plat na 400, 500 alebo 800 eur, tak to je dosť nefer.
1: My sme sa bavili vlastne s Ryšom Lintnerom, v podstate ohľadom týchto vecí. A ako ho vy vnímate, čo sa týka, lebo on, on povedal, že hráči majú dvere otvoré, ja pracujem aj pre hráčov, aj pre kluby, môžu prísť za mnou a môžeme to takto riešiť, on zastupuje aj hráčov, aj kluby, lebo oni predsa len viete hokeja, a rieši veci kluby, ale aj na druhej strane vrají, že vlastne je to aj prehľadáčov. Takže ako to vnímať?
3: Mám jeden konkrétny prípad hráča, nebudem samozrejme menovať, ktorý išiel za ním, pýtal si aj radu. Teraz som pred pár dňami, možno týždňom s tým hráčom volal a už mi na ňo nepovedal nejak veľmi pekné slova na toho citrona. Takže je to také, že nesme s tým úplne stotožnení ako on prezentuje, že pracuje aj pre hráčov. Skôr si myslíme ten opak.
1: Serco, na čo hovoríš na slovenský Stanleyka v respektíve? Pohár vláda Zorilu poputoval do Banskej Vistrice. Čo ty na to hovoríš a približná nám aj, ako sa dialo to, že vám chcelo, chceli vlastne na tie medaľy.
3: ste to za druhé miesto. S tým nesom stotožnený. Ako myslím si, že nikto by s tým nemal byť stotožnený, pretože každý, kto hral hokej, na vrcholovej úrovni fakt vie, že, že play-off je úplne iná súťaž. Tuším, aj Dibram ste vyhrali play-off z 8. miesta, ste postupili? Áno. Ak sa nemýlim. V tom play-off sa môže stať čo a naozaj, myslím si, že my, ak my sme mali skúsený káder, takisto aj Košice mali tie najvyššie ambície. Zvolen celý rok nejak posilňoval, alebo snažil sa so nejak stabilizovať káder. Ta súťaž proste jednoducho nebola ukončená, nie je to ako, že vo futbale, kedy sa vie 10 kôl pred koncom, že už ten je majster, tak dáme im medaily. Ja si myslím, že sa to malo nejak uzavrieť a tento rok proste bez pohár, bez titulu a hotovo. Pôjde sa ďalej od budúceho roka, akože. s týmto nesme stotožnení určite.
2: Pre mňa Banská Bystrica, to bol klub, ktorý jednoducho sa... Už čias Vlada Orsága postupne na tej slovenskej úrovni dostávame mezi tie špičkové kluby. Ja som ich vnímal ako profesionálov. Teraz viem, že tá informácia, že majú posledný vyplatený mesiac, december, mňa úplne šokovala. A že chalanom tam meškajú už vyše 3 mesiace výplaty. Tak to bolo pre mňa prekvapivé a teraz ďalšia taká rana do toho, ako ja vnímam Banskú Bystricu ako jeden z profesionálnych a najlepších klubov na Slovensku je to, že je táto snaha získať trofej, ktorú si nezaslúžia. A naozaj si myslím, že Banská Bystrica teraz chytila tých 5, možno 6 rokov, ktoré naozaj vyzerali ako jeden z najprofesionálnejších klubov na Slovensku a jeden z klubov, ktorý je na najvyššej úrovni ako keby chytili tých 5 6 rokov tvrdej roboty a hodili to do koša. Tak sa na to úplne otvorene a subjektívne aj Pozerám ja, je to môj názor a môže si o tom myslieť kto chce, čo chce, ale veľmi utrpela e, z môjho pohľadu taká profesionalita toho klubu a také, taký dobrý obraz, ktorý ja som o tomto klube mal.
3: Pozerám sa na to tak, že ten titul nemal byť a o tom môžem povedať aj za Borisa, že ako z pohľadu
1: hráča jednoducho je to nemysliteľné. Ja osobne by som ten pohár im hlavu, aby som si ho Daru,
3: Ja vlastne som si spomenul, som čítal aj rozhovor s pánom z zozvolená a tento tam dosť jasne popísal, ako to celé prebiehalo. Ani on ako jeden z funkcionárov v vrcholových v slovenskom hokejí, ktorý už neviem koľko, desiatok rokov na tej pozícii, takže vie asi o čom hovorí a totálne s tým nesúhlasil a ešte podľa toho, jak to tam bolo prezentované, že tam bolo nejaké to zasadnutie tej, tej ligovej komisie, alebo ako sa to volá, a oni to neodsúhlasili a napriek tomu si to odsúhlasili dvaja ľudia, tak je to naozaj také trošku na zamyslenie. No.
2: Viem, že už aj Miro Šatan sa odtedy vyjadril, že nebolo za to, aby sa Banskej Bystrici udelil pohár za víťaza play-off, že tam bola šedá zóna v tých výkladoch, z ktorých teda Richard Lindner čerpal, aby mohol udeliť to ocenenie pre Bansku Bystricu, že to nebolo jednoznačne napísané. A napriek tomu sa rozhodlo tak ako sa rozhodlo, mňa maximálne prekvapila tá snaha z Banskej Bystrice dostať ten titul, ktorý si po športovej stránke absolútne nezaslúžili. To bolo pre mňa veľkým prekvapením, musím povedať, pretože ten športový duch každom z nás, aj keby tam priamo bolo napísané, že sa musí oceniť, tak jednoducho ten športový duch každom z nás musel zvíťaziť a musí zvíťaziť a povedať, že OK, toto je nezmysel, toto to nemôžeme spraviť, pretože dostávame našu ligu na úroveň s Polskou. A distancujeme sa od líg, ako je Belka, ako je Česká liga, ako je Nemecká liga, a ako sú Fínske, Švédske ligy, pretože tam to ocenenie neudelili a jednoducho ukončili tú sezónu tak, ako sme to mali spraviť aj my.
1: Myško, ďakujeme, ti veľmi pekne, že si na nás našiel čas. Verím, že niečo dobré zasadíš v tej záhradke a, a otvoríš nejaké pivečko, vo Vimečku a v týchto ťažkých chvíľach si už zhlásil.
2: Ty už máš posezóne, teda, oficiálne, tak čo to Ja už ja som teraz objemov. Okay. <laughs> Dobre, Miško, Dobre. ďakujem, ti veľmi pekne, okay, drž sa. OK, čau
1: ti
3: chlapci. Čau,
1: čau. Borisku si myslím, že pokryli sme všetko, čo
2: sa len dá. Sme veľmi radi, že Chalani prišli do nášho podcastu. Ja s tebou maximálne súhlasím, lebo si myslím, že a teraz sme sa dostali medzi absolútnu raritu na Slovensku, že sme dali priestor hráčom sa takýmto spôsobom vyjadriť a som veľmi rád, že sa vyjadrili otvorene, že úprimne, ja som tu úprimnosť z nich cítil, podľa mňa je dobré takýmto spôsobom, tak ako sme sa aj s rozhodcami bavili. Nerobíme nič iné, len sme dali priestor obom stranám sa vyjadriť. Zdravíme a počívajte Boris a Brambor.
1: Áno, ste A Áno, ste rúška. rúška. Zostaňte doma a isto aj. Ja som tu
2: vo svojom ofise, Borisko, neviem, kde sa tu váš podívame. Ja som ti hovorím, Ale... že ja som vo svojom office v posteli. Tu Tuto, je, tuto je, je moja kancelária. Tuto ja uradujem väčšinou. Toho slodnika od Danielky má veľa
1: <laughs> Strých! Do počutia keď niekto povie, že do počutia v telefóne, tak vieš,
2: to je také moc <súdňujem> vieš. <súdňujem> Ale Dobre, vieme, že od teba diplomáciu nemôžeme očakávať, Brambor. Presne tak. Takže
1: <súdňujem> opatrujte sa, množte sa, nehádajte sa.
2: <súdňujem> Nerozvádzajte sa.
1: Áme, <súdňujem> čaute. čaute.
3: Boris a Brambor. 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 Brambor.